0: Słowo twe jest latarnią dla... Już na zawsze kocham Cię. Ty oświetlasz, drogi mę.
1: Marian, szczególnie się wzruszyłem, bo niedługo ja mam być w takiej roli jak Ty. I tak sobie wyobraziłem, że swoją córkę prowadzę do tego momentu, no ale trzeba się opanować. Bardzo się cieszę, że Wreszcieśmy się tego doczekali, że tutaj przed nami razem stoicie. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, no i szefem tej telewizji. Od razu powiem dlaczego ślub w telewizji, no bo para telewizyjna. Jeśli wczoraj widzieliście już po ślubie cywilnym naszą młodą parę, to wiecie jak wyglądało. Ich spotkanie, telewizja ić pod prąd odegrała tutaj bardzo, bardzo ważną rolę i chwała Bogu. Dlatego też w ramach atrakcji, kto by chciał jakiś programik sobie poprowadzić, tu różne będą atrakcje, to też możemy odpalić studio. Kto z Państwa, to prosimy, możemy puścić weter. Ja się tylko upewnię, nasza ekipa techniczna, czy idziemy live, czy, czy nie. No to trochę już trema rozładowana, nie ma live, ale to nie zawsze tak y, musi być. Słuchajcie, no pierwszy test. Mam dwa kazania. To jest zła nowina, ale dobra, że powiem tylko jedno, ale wy zdecydujcie, które. Jedno o naturalnych, aspektach małżeństwa. Tego, co dotyczy każdego człowieka na ziemi, co dotyczy i będzie dotyczyło też Was. Drugie, tylko o aspektach chrześcijańskiego małżeństwa. Czyli tylko to, co dotyczy tych, którzy narodzili się na nowo i wstępują w związek małżeński. Naradźcie się proszę. Ja chwilę poczekam. Decyzja. Czyli opcja dwa. Dobrze, cieszę się bardzo. Mówiąc szczerze, do tej opcji bardziej się przygotowałem. Słuchajcie, jest takie staropolskie powiedzenie, mam nadzieję, że jeszcze niektórzy z Was pamiętają, bez Boga ani do proga. Nie? To prababcie i tak dalej dość często to używały. Dzisiaj w takim powiedzmy nowoczesnym świecie zapominamy o tej podstawowej prawdzie, bez Boga ani do proga. Także w tej najważniejszej po ludzku dla was chwili życia pozwólcie, że rozpocznę od krótkiej modlitwy. Kochany nasz Ojcze, dziękujemy Ci, że nie zostawiłeś nas samych. Widziałeś naszą nędzę, widziałeś dokąd zmierzamy, widziałeś w jakim stanie jesteśmy i posłałeś swego ukochanego jednorodzonego Syna. Aby przyszedł tu na ziemię, przeżył bezgrzeczne życie, a potem sam oddał swoje życie za nas. Chwała Ci, że widzieliśmy też Jego zmartwychwstanie. Panie Jezu, nasza wdzięczność nie ma granic, że Ty wziąłeś nasze grzechy na krzyż Golgoty, abyśmy mogli być przed Tobą czyści, nieskalani. Że Ty czekasz na nas w niebie, jak Pan Młody na swoją oblubienicę. I dzięki Twojej krwi staniemy tam, na Twoim ślubnym kobiercu, bez żadnej zmazy, bez grzechu, święci i wpatrzeni w Ciebie. Prosimy Cię, o, aby Piotr i Kasia tak przeżyli resztę swojego życia, żeby sami byli ciągle zachwyceni Tobą i żeby to się udzielało ich przyjaciołom, znajomym, bliskim, i kogo tylko postawisz na ich drodze. Prosimy Cię i wiemy, że Ty nas słuchasz. Wiemy, że tego chcesz. Dlatego z radością, jak dzieci do Ojca, mówimy do Ciebie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Amen. Narodziliście się... Na nowo każde z Was zapewniało o tym w różnych gremiach, także publicznie w telewizji telewizji pod prąd. Stąd ja przeczytam Wam fragment krótkiego opisu życia z Jezusem, człowieka, który w ostatnich czasach przyniósł do Polski Ewangelię. W latach 70. protestancki misjonarz Joe Osiak, pomimo tego, że tu jeszcze była komuna, że ryzykował swoim życiem, Przyjechał i spotkał katolickiego księdza, księdza Blachnickiego, którego później komuniści zamordowali. Ale wtedy, w latach 70. to jeszcze inaczej wyglądało. Ksiądz Blachnicki przyjął te protestanckie prawdy, a w rzeczywistości biblijne, <trym> prawdy o zbawieniu, że ono jest za darmo, że Jezus zmartwychwstał i żyje i stoi u drzwi i kołacze. On ma ponad 60 lat w Chrystusie. Ja tam mniej więcej połowę z okładem, dlatego przeczytam Jego opis życia chrześcijańskiego, byśmy od tego właśnie zaczęli. Postępowanie według słowa Jezusa zmieni całkowicie każdą dziedzinę Twojego życia, wpłynie na Twoją decyzję zawarcia małżeństwa. Coś bliskie? I na to, z kim się ożenisz lub za kogo wyjdziesz za mąż. Wpłynie na to, gdzie będziesz mieszkać i jak będziesz żyć. Zmieni całą twoją wieczność, a także zmieni twoje życie na ziemi. To już macie za sobą. Teraz jako uczniowie Chrystusa, jako uczennica i uczeń Chrystusa podjęliście decyzję, że chcecie być małżeństwem. Stąd Chciałem, żebyśmy zadali sobie pytanie, jak Bóg patrzy na małżeństwo. Co to jest? Po co w Bożym planie już Nowego Testamentu dla uczniów Chrystusa, którzy mają miejsce w niebie, czyż nie powinniśmy tu żyć jak aniołowie, już się nie żenić, nie, nie wychodzić za mąż i tak dalej, po co Bóg jeszcze daje chrześcijanom takie wyzwanie, taki challenge jak małżeństwo? No Otwórzmy list do Efezjan, piąty rozdział. Kiedy apostoł Paweł przedstawia Bożą perspektywę na małżeństwo, to mówi najpierw taką jedną dziwną rzecz. Mówi, tajemnica to wielka. Małżeństwo chrześcijańskie to jest coś niezwykłego niebywałego. Jest tu kilka małżeństw chrześcijańskich. Mam nadzieję, że potwierdzicie, stare dziadki i babki z naszego kościoła, że to jest niezwykła przygoda. Że to jest coś niewytłumaczalnego. Że po ludzku to dawno powinniśmy się rodzej znienawidzić, albo jedno na ryby, drugie tam telenowele i nie ma małżeństwa. Jest tylko związek, który niekiedy nawet już pod jedną pierzyną się nie kończy. Nie? A tu Bóg zaskakuje. Masz 20, 10, 5, 25, 35 lat i coraz bardziej jesteś zachwycony tym, co Jezus Chrystus ci dał, czyli chrześcijańskim małżeństwem. No Przede wszystkim takiej, takiego doświadczenia wam w najbliższej i najdalszej przyszłości, jaką Bóg ma dla was, życzę. Tajemnica to wielka chrześcijańskie małżeństwo, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. To jest wielka tajemnica, i pokazanie światu, relacji między Chrystusem, ty, Piotrze, jako mąż tę rolę chcesz pełnić, no dobrze, a ty, Kasiu, jak Kościół, jak oblubienica Chrystusa. To nie ja wymyśliłem, wiecie. To nie jest jakiś nasz projekt czy, czy, czy specjalne widzenie małżeństwa. To jest proste, jasne Słowo Boże. I na pewno, będąc na wielu ślubach, słyszeliście te słowa. Być może nie zwróciliście na nie uwagi, uwagi. No toż ja od tego jestem, żeby teraz na to zwrócić uwagę. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Wasz związek ma teraz świecić, ma pokazywać wszystkim dookoła, jaka jest relacja pomiędzy Chrystusem, mężem, a żoną, oblubienicą, a Kościołem. Dalej? Nie przerywamy? Nie przerywamy. No. Bardzo, bardzo się cieszę. Kiedy Paweł podsumowuje, tajemnica to wielka, ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła, to wcześniej pokazuje werset, który jest z tego, można powiedzieć, naturalnego planu dla małżeństwa, jeszcze ze Starego Testamentu. Jak Bóg stworzył Adama i Ewę, to powiedział właśnie te słowa. Dlatego opuści człowiek, ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Wiele aspektów w tym wersecie jest. Od tego całkowitego zjednoczenia, jedności itd., dalej. Ale ja zapytam was troszeczkę przewrotnie. Dlaczego zdecydowaliście się opuścić swoich rodziców? Szczególnie Kasia to ma bardzo, bardzo na świeżo, bo... Opuszcza swoich rodziców, swój dom na pięknej wyspie w Montrealu, z pięknym widokiem z okna. Kanada, też piękny kraj, przechodzi nad oceanem i tu macie wylądować w Zamościu. Nie? Czy to dla Zamościa podjęłaś? Nie, yeah. yeah. <głos> Piękne miasto, stolica renesansu i tak dalej, żeby ktoś z mieszkańców Zamościa nie myślał, że tu mamy jakieś złe zdanie o Zamościu, wręcz przeciwnie. Dlaczego zdecydowaliście się opuścić ojca i matkę i połączyć ze sobą? Słucham? No a dlaczego tego pragniecie? Dlaczego? Możesz głośno. Kocham Kasię to chyba właśnie coś ma to na rzeczy z tym, o czym przed chwiląśmy mówili, że chrześcijańskie małżeństwo. To jest <grywa> dobra odpowiedź. <grywa> to jest właśnie odzwierciedlenie miłości pomiędzy Chrystusem a Kościołem. Chrystus umiłował nas, ale i my kochamy Chrystusa. Także to jest wzajemna, pełna wspólnota miłości. I nie ma na tym ludzkim poziomie, nie ma dla nikogo miejsca w Twoim sercu, Piotrze, Oprócz miejsca dla Kasi. I w twoim sercu, Kasiu, nie ma już od tej pory dla nikogo innego tego najbardziej szczególnego miejsca, jakie teraz ma zająć Piotr. Zobaczcie, że tajemnica to wielka, ja odnoszę do Chrystusa i Kościoła. Bóg tak stworzył człowieka, że nic nie zapełni jego poszukiwania szczęścia. Można sport, rozrywkę, alkohol, co kto tam sobie tego i ciągle będzie szukał. Ciągle będzie niezadowolony, niespełniony. A kiedy zrozumie, skąd ta pustka i zrozumie, kto jedynie może ją wypełnić, czyli Jezus Chrystus, wtedy człowiek staje się najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. To nazywa się teologicznie nowym narodzeniem. W tym momencie to puste miejsce, które starał się zapełnić przez całe życie różnymi rzeczami czy osobami, zapełnia ta osoba, dla której to miejsce w naszym sercu jest zaprojektowane, czyli Jezus Chrystus. Wasza relacja właśnie ma być tego odbiciem. No to teraz jakieś praktyczne zastosowania. No jak Bóg da, będziecie mieli dzieci. Który z panów doświadczył tego, że żona go porzuciła dla dziecka, przynajmniej tymczasowo? Nie musicie podnosić rąk, nie? Niekiedy wariują tatusiowie na punkcie córeczek, czy, czy różne takie rzeczy, nie? No ale to jest sprzeniewierzenie się tego, temu, czego jesteśmy teraz świadkami. Bóg da, dzieci niech da jak najwięcej, no tyle, żeby tam dobrze je wychować i tak dalej, nie? Bóg da wam, mam nadzieję, różne atrakcje w, w przyszłym życiu, może piękny dom, może wspaniałych tam przyjaciół, kolegów w pracy i tak dalej. Ale to miejsce ma mieć zarezerwowane. U ciebie, tylko dla Kasi, Ukasi tylko dla Ciebie. Dlatego zobaczcie, tych ludzi, których do tej pory najbardziejście kochali na świecie, opuszczacie dlatego, że Bóg tak zaplanował życie, że człowiek się rodzi w rodzinie, dorasta, idzie swoją drogą i szuka tego kogoś, kto zapełni tę ludzką pustkę. I tu jest miejsce u męża, tylko dla żony. I to jeszcze powiem, na jak długo Widzę, że jesteście dobrze przygotowani. Państwo fałkowie u nas um, przygotowanie do małżeństw. Nie wiem, gdzie jesteście. Tutaj. Dobra robota. Wiedzą, o co chodzi. To, to ja będę już skracał w takim razie. Idźmy teraz do ciebie, Piotrze, no bo tak wypadałoby zacząć. Zobaczcie, jak Bóg opisuje, to, co teraz będzie Twoim zadaniem? Werset 25 z tego samego 5 rozdziału Efezjan. Mężowie, miłujcie żony swoje, jaki Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. To jest nie taka miłość, że Cię lubię. To nie jest ta miłość, że się mi podobasz jako kobieta i tak dalej. Tu jest takie słowo agape, które opisane jest właśnie tak, Bóg umiłował Agapę świat. I teraz ty masz tak miłować Kasię. No, wiele by można mówić o tej miłości, ale na pewno chyba najbliższym słowem to jest poświęcenie dla dobra. Czyli masz się poświęcać nie po swojemu, jak ty. Tobie się wydaje, że Kasia tego chce. Tylko ty masz odkryć, co dla niej jest dobre i wtedy poświęcić to, co dla ciebie nawet najcenniejsze, żeby właśnie ona była szczęśliwa. Wszyscy mężowie powinni się zgodzić, że nie jest to łatwe zadanie. Nie? Oczywiście może będzie też taka okazja, już po weselu sobie siądziemy w kręgu małżeństw i kilka rad mężowie ci jeszcze dodadzą. Chyba, że kogoś bardzo będzie, że tak powiem, cisnąć, no to tu jest gdzieś mikrofon, można też będzie później. Albo przy okazji życzeń, o to będzie chyba jeszcze nawet lepsza, lepsza okazja. Nie? Jakie cechy tej miłości? Ja kiedyś taki, to jest z jakiegoś filmu e, stwierdzenie, e, ludzie, których tam, którym się nie, nie udało w różnych związkach, tak zwane kobiety i mężczyźni po przejściach na terapii, ich tam leczą, no i tam ci już, no dobra, już jestem gotowy, żeby tam zacząć znowu już poprawiony po tej terapii budować tę relację, ten lekarz, psycholog zdaje się, czy psychiatra mówi, a teraz kup kwiatek. No, kupił sekwiatek po miesiącu, przychodzi do lekarza, znowu dwie stówy. Nie? I co? Usek? No. no nie, zakwit. O! A to teraz se kup kotka albo pieska i przyjdź za pół roku. Przynieść 200 zł. Nie, nie zapomnę. Nie? Przychodzi za pół roku 200. I co, zdech pies? Nie, żyje, mamy szczeniątka. Nie, coś tam jakoś. nie o! Teraz się nadajesz do budowania relacji. To teraz zacznij tam chodzić z dziewczyną, czy, czy coś takiego. Rzeczywiście, kiedy dalej widzimy opis tej relacji, zobaczcie, 28 i 29 werset, tu z tego takiego poziomu patetycznego, agapę, poświęcenie dla dobra i tak dalej, schodzimy na całkowicie przyziemny poziom. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje jak własne ciało. Kto miłuje żonę swoją, samego siebie miłuje. Albowiem nikt nigdy ciała swego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus kościół. Ja nie robiłem Piotrze na Tobie testu z kwiatkami, ani z pieskiem i skotkiem. Ale tu są twoi koledzy. I wiesz, wiedzą, mogą zaświadczyć. Są też niektórzy Twoi pacjenci. Jeden z nowym. A Achillesem, o, tu ten z kolanem jakimś wyrychtowanym. Czy Piotr potrafi się troszczyć o ludzi? Pacjent, kolega z Achillesem jest gdzieś? Potrafi. Śmiga, Potrafi. <nówka. śmiga> tu są określenia, które pasują na ojom. Żywi, karmi dokładnie, karmi nie? bo sam nie tego, i pielęgnuje, troszczy się wszystko i tak dalej. No to teraz twoim pacjentem do końca życia będzie Kasia oby zdrowia miała jak najwięcej i tak dalej, ale to jest ten taki, można powiedzieć, pragmatyczny, przyziemny wymiar tego troszczenia się. Owszem, może jej piękne słowa opowiadać tam przed snem, czy, czy, czy przy kawce, czy herbacie, czy lampce wina, ale potem masz zaiwaniać, żeby było z czego żyć. Potem masz za, troszczyć się o to, żeby ona miała z kim pogadać, żeby nie musiała telenoweli włączać albo do, włączać, ani tam gdzieś dzwonić po koleżankach, tylko żeby zawsze twoje ucho było. Kasiu, porozmawiaj ze mną. Słuchajcie chłopy, to jest chyba najtrudniejsze. Nie? No bo po ilu, po 30 czy 40 latach, no o czym rozmawiać, no? A jednak jest takie zadanie, czyli będzie o czym, nie? Dzisiaj to się wam wydaje łatwe. Ale ja. To wam powiem, że to nie jest takie łatwe, nie? Ale mus, to mus. I trzeba się wysilić. Tak jak z pieskiem i skotkiem. Jak jest mały. Tu bacuś, nie? Owczarek podkalański, maluśki. Noż to go przytulić. Ale co on później zrobi? Piotr wie. Trzeba posprzątać. Tak jak się go przytulało, tak trzeba posprzątać teraz, nie? A to już nie jest takie fajne. Ale mus to mus. No zaraz będziecie to obiecywać. Noż to Mówię dlatego, że można się zjemy, zakońcimy, wszystko fajnie, ale jak chcecie, idziemy dalej. No, teraz pytanie najtrudniejsze. Czy Kasia ma jakieś wady? No, zdecydowanie odpowiednio. Myślałem, że ci to gorzej pójdzie, bo ona słucha. Teściowie też. No to zobaczcie, co tutaj mamy w Biblii. Werset 27. To Jezus zrobił i robi dla nas, aby, i tu jest cel, aby sam sobie przysposobić kościół, czyli żonę, oblubienicę. I zobaczcie. Bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Kasia ma wady, ty też, no ale teraz mówimy o niej to. Do tej pory mogłeś krytykować. Mogłeś zgrzytać zębami. Mogłeś obśmiewać ją. Być może nawet z kolegami, czy z kimś, nie wiem nic na ten temat, nie? Ale mówię, no, mogłeś, taka, nic nie przysięgałeś, nic nie ślubowałeś, mogłeś. A teraz nie będziesz mógł. To już mi podpowiadają. Tak, teraz jej wady to jest twój problem. Masz ją nie krytykować, ale znosić. Nie? Oczywiście nie patrzeć obojętnie, ale pomagać w podnoszeniu się. Pomagać w oczyszczaniu, pomagać w upiększaniu życia, przede wszystkim duchowego, no bo już tu na ziemi to już tam wszystko zrobione, nie? Tu już jesteś piękna i tu nie, nie sam na, o tym zdecydowałeś, ale teraz wewnętrzny człowiek, nie? Tu cały czas się zmieniamy na obraz i podobieństwo Chrystusa. Ważne też, nie wiem jaką masz ty tendencję, ja na przykład to niekiedy się zniechęcam, obrażam, Wychodzę, no nie trzaskam drzwiami, ale prawie, że byłbym gotowy to zrobić. I to jest największe cierpienie dla mojej żony. Od wielu lat już tego nie robię, ale kiedyś to dość często tak postępowałem. Jak ona nie, jak widzę wady, mam dowody, tu nie ma dyskusji, wychodzę obrażony do widzenia. Nie. Teraz jej wady. To jest twój problem, twój krzyż w pewnym sensie. Teraz masz jej pomagać. Teraz masz wyjść z miłością. Kiedy się pokłócicie? Na pewno. Może i dzisiaj, bo by nie. nie. Kto ma wyjść pierwszy? Zapamiętaj sobie, Kasiu. Kto ma być pierwszy z ofertą pojednania, rozwiązania i tak dalej? Tak, Piotruś. Nie my tak wymyśliliśmy. To Bóg tak ustanowił. To On wyszedł do grzeszników. Jezus Chrystus nie przyszedł do czystych, świętych ludzi. Do ohydnych ludzi przyszedł, do, do mnie przyszedł, do was przyszedł. Nie? Tak samo mąż, żeby taką miłość okazywać, zawsze musi, oczywiście jest pierz, bo Kasia też ma swoje chrześcijańskie obowią obowiązki, ona może cię niekiedy wyprzedzić i wstyd będzie. Nie? Także zawsze, panowie, pamiętajmy, pierwsi lećmy, żeby zakopać topór wojenny. To jest nasza odpowiedzialność przed Bogiem, jako mężczyzn. No i na koniec, 23 werset. Prosta, jasna teza, bo mąż jest głową żony. Kto będzie przewodził w waszym związku? Też Piotruś, no właśnie, zobaczcie, ile chłopa na głowie, a ja powiedziałem tylko tyle, bo tu Państwo młodzi stoją, no to ja też, ale krótko i tak dalej. Tych obowiązków jest jeszcze dużo, dużo więcej. Nie wolno Ci uchylać się od, od przywództwa. Nie wolno Ci brać puszki piwa, włączać meczu kapci czy dresów nakładać i jak kiepski siadać przed telewizorem, mając wszystko wiecie gdzie. Wiele kobiet cierpi z tego powodu. Oczywiście nie jesteście, panie, bez winy. To wyście zagoniły tych waszych chłopów do tej roli po części. Nie, ja ich nie rozgrzeszam absolutnie. Ja nie ksiądz, tylko pastor, każdy ze swoimi grzechami bezpośrednio do Jezusa, nie do mnie, także mam lżejszą robotę. <śledzio> ja nie muszę wysłuchiwać. I tak dalej. Także to jest teraz twoja odpowiedzialność. Niekiedy będziesz musiał się, że tak powiem, że tak powiem, walczyć o przywództwo. Kasia, któryś tam dan i te sprawy zdecydowana, kobieta w życiu sobie poradziła, i tak dalej. Silna osobowość. To dla ciebie zadanie będzie trudne. Będzie ci łatwiej, a dobra nie chcę robić, jak chce. No nie, ty jesteś teraz głową, czyli odpowiadasz także za nią. No to, Kasiu. Wszystko jasne, zrozumiałe. Fałkowie zrobili dobrą robotę, także już ja kończę, bo to już bardzo krótko poleci. Kasia ma praktycznie tylko jeden nakaz. Kasiu, bądź uległa. No zobaczcie, no werset 22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak Chrystusowi, jak Panu. Na koniec ta uległość w 33 wersecie jest, a żona niechaj poważa swego męża. Nie? Bardzo bliskoznaczne, czyli traktowanie z odpowiednim szacunkiem, godnością i tak dalej, ale przede wszystkim uległość. No, do tej uległości możemy troszeczkę dołożyć jakiegoś opisu, jaka to ma być uległość na zewnątrz. No, to ma być uległość serca. Ja, no, często mówię to kobietom, to nie znam waszych udręk, znam te udręki, o których przed chwilą mówiłem Piotrowi, ale wiecie kobiety, że serca to nie jest łatwo. Jaka jest wasza pierwsza myśl? No już ja nie powiem, że głupi ten mój chłop, ale oczywiście każda z was myśli, że jest mądrzejsza, nie? No która nie myśli, że jest mądrzejsza? Niech podniesie rękę, teraz mogę zaryzykować. No. No żadna się nie zgłosi i tak dalej. To jest ważna pokusa, czy znaczy ciężka pokusa dla kobiet. Myśleć, że lepiej wiedzą. I to jeszcze jest gorsza sprawa. To niekiedy tak może być. Mąż się może mylić. Wy możecie wiedzieć lepiej. I co wtedy, Kasiu, zrobisz? Zadzwonisz do mamy. Czy do teściowej może. Co zrobisz? No, masz prawo oczywiście powiedzieć swoje zdanie nie? i modlić się wcześniej, Boże, żeby posłuchał. No ale nie posłucha. Co wtedy zrobisz? Tak, zobaczcie, jeśli to Bóg zaplanował, nie? to jest Słowo Boże, nie jakieś nasze tam pomysły na małżeństwo, to On to pobłogosławi. Albo Twój mąż się czegoś nauczy, Albo pomimo twojej wiedzy, że na podstawie danych, które ty miałaś, to była ta twoja decyzja najlepsza. On nie wiedział, ale Bóg jemu dał kierownicę. I on wiedział, że akurat w tym momencie trzeba zwolnić. A potem nagle, patrzycie, a tam na przykład wywalony tam kartofle się wysypały z przyczepy i gdyby nie zdjął nogi z gazu wcześniej, a ty mu kazałaś szybciej jechać lub odwrotnie, to by był kłopot. To Bóg błogosławi decyzję twojego męża. Czyli nie Jemu tak naprawdę jesteś posłuszna, tylko Jezusowi. Dlatego bądź uległe, uległa, bądź uległa. Kasiu, bądź uległa Piotrowi jak Jezusowi. Tak jak Kościół, tak jak Ty chcesz słuchać Jezusa, no to teraz masz, że tak powiem, nową poprzeczkę w życiu. Słuchać męża tak jak Chrystusa. Bardzo trudna poprzeczka, to jeszcze tylko dodam kiedy. No bo już wiemy, że z serca i kiedy. No zawsze to, to odpowiedź dobra, ale jest jeszcze lepsza. Po dwóch dniach. Na trzeci dzień to już mu przyznasz rację. No nie, właśnie nie, nie. Także tu gorsze dla ciebie to będzie szybko być mu uległa. Nie? On mówi nie rób tak, chce tego. To szybko trzeba z serca zrobić dokładnie tak, jak on chce. I nie tak, żeby to nie wyszło, tylko wyszło na twoje bo kobiety są sprytne przecież, bardzo mądre i potrafią tak to... I widzisz? I widzisz, stary capie? Nie? A trzeba było mnie słuchać. Tylko tak, żeby nawet wyszło na nie twoje, ale żeby Bóg był uwielbiony, że ty, tak jak Kościół słucha Chrystusa, we wszystkim słuchasz swojego męża. To jest tylko oczywiście zarys tego, co Bóg zaplanował dla chrześcijańskiego małżeństwa bo dlaczego podkreślam dla chrześcijańskiego małżeństwa, czyli ludzi, gdzie obie strony są nowonarodzone, mieszka w was Duch Święty, jesteście wyposażeni w moc Jezusa Chrystusa. Bez Niego jest to niemożliwe. Dlatego sam apostoł Paweł mówił, wow, tajemnica to wielka. Bez Chrystusa, bez Boga ani dobroga. Bez Chrystusa nie macie szans, tak samo jak ja nie mam szans i inne chrześcijańskie małżeństwa, inni mężowie, inne żony. Ale z Chrystusem, pamiętacie, dla zachętę, jakie jest Jego jarzmo? Słodkie i lekkie, słodkie i lekkie, ale to musi być Jego jarzmo. Im bliżej będziecie Jezusa, każdy z Was osobno, tym szczęśliwsi będziecie, tym lepsze małżeństwo zbudujecie i przede wszystkim więcej ludzi pociągniecie do Jezusa Chrystusa, który tak ukochał każdego z nas, że za nas nie musiał, ale poszedł na Golgotę, a potem zmartwychwstał i dziś stoi kołacze do naszego serca. Jeśli kto posłyszy jego głos i drzwi otworzy, Jezus obiecuje. Wejdę, zbawię cię i będę z tobą weselił się, będę wieczerzał. Tam jest impreza właśnie taka, jaka na nas czeka, pokazana już tu na ziemi zaczynająca się. Wszystkie imprezy Wasza może się nie skończy, no zobaczymy, ale obstawiam, że jednak się kiedyś skończy. A ta impreza, na którą zaprasza Jezus Chrystus, tak, gdzie my będziemy Panną młodą, tak przyozdobioną, i jeszcze jakoś tam cudowniej, a Jezus będzie tak jak Ty, stał wtedy w niebie i czekał na nas, jak Ty czekałeś na swoją wblubienicę na kasie. Ta impreza się nigdy nie skończy. Obyśmy się tam wszyscy spotkali.